0: Olá, aqui professor Aécio Flávio Lemos para gravar mais um vídeo que ficará à sua disposição no YouTube. Manifeste, pois, a sua opinião, o seu parecer, suas observações sobre este e outros vídeos. São 180 vídeos já gravados, a maioria útil e muito útil falando quanto ao tempo. Outros algumas informações já estão superadas. Mas, de toda forma, é uma enciclopédia para o seu trabalho. Também manifeste suas opiniões pela gmail.com ou em www.previsioneseconômicas.com.br você encontra a lista dos nossos vídeos, assim como outras informações. Nós vamos falar agora dos anos 50. Não é dos anos 50, 1950, rock and roll da do início da liberdade sexual, não é nada disso. Vamos falar do ano 2050. Com quantos anos você estará em 2050? Bom, eu já não estarei mais em 2050. A gente já falou diversas vezes sobre a aposentadoria, os problemas da aposentadoria, as dificuldades da aposentadoria, ou o fato de que, você é velho, você tem menos energia, mas gasta mais remédio, mais médico, fisioterapeuta ah, e assim sucessivamente. Ah, academias e etc. É uma fase difícil, a fase que inclusive em que eu me encontro. É uma fase que você já saiu do trabalho, da força de trabalho, você já está procurando alguma coisa que fazer, inclusive porque a aposentadoria para mim é um castigo. É um castigo porque quando você aposenta, você deixa o um grupo, você deixa as novidades, você deixa as atividades e você perigosamente pode abraçar a inércia. E isso é um perigo muito grande, você abraçar a inércia. A inércia vai te dar a sensação do vazio, o vazio vai te dar a sensação da frustração. Por isso é preciso ter alguma coisa, alguma atividade. Mas, então, nós quando advertimos a questão da aposentadoria, nós temos falado também, principalmente, sobre o lado financeiro. Né? Ah, os traumas da inutilidade, nós já falamos, já falamos da poucas forças que nós temos. E vamos lá no início da história. No Japão, onde eu vivi, quando uma mulher fica grávida ou o um bebê nasce, a primeira coisa que a família faz, os pais fazem é fazer duas, ah, dois investimentos. Um com maturidade para quando o jovem entrar na universidade. Ter uma poupança para que aquela despesa grande, inicial e posterior, eh, não venha a causar maiores dramas no orçamento da família. E o segundo investimento é para a aposentadoria do bebê, para daqui 60 anos, daqui 70 anos, um fundo de pensão. Nós temos aqui no Brasil uma série de fundos de pensão com êxito, principalmente os fundos de pensão ligados a empresas privadas ou governamentais, com raras exceções. As governamentais só tiveram problema, ou só tem problema, quando existe interferência política. Interferência política, por tradição no Brasil, é nociva. Então o resultado no Japão começa com a previsão política, para os estudos, a provisão para a velhice e assim sucessivamente. Né? Aqui no Brasil nós temos inclusive alguns instrumentos, fora os fundos de pensão, os fundos de aposentadoria das empresas né? e das estatais. Nós temos o PGBL e o VGBL. São dois fundos que se pretende, que se dizem, que vão dar uma aposentadoria confortável. Mas veja bem, eles são administrados por bancos privados. Esses bancos, quando pegam esse dinheiro, normalmente eles aplicam nas próprias empresas. E às vezes até nas empresas que estão iniciando, não estão tão bem. Né? E às vezes ele aplica, justamente dentro do próprio banco, a taxas favoráveis a ele. Além disso, o PGBL e o VGBL tem a taxa de carregamento. Quando você deposita, digamos, seja 10%, a taxa de carregamento, você paga 100 reais no mês só vai para crédito da sua conta 90. então existe um ônus. Agora, é, vai ajudar lá na aposentadoria? Vai, vai, mas não é aquela ajuda, né? não é aquela ajuda, vai ser uma aquela ajuda para os bancos, para as instituições que promovem o PGBL e o VGBL, então, mas é também uma ferramenta de proteção para a sua a, aposentadoria. Né? Agora, eu inclusive trabalhei 18 anos numa universidade e sempre eu perguntava para os jovens qual é a sua maior preocupação. Raramente, raramente um ou outro dizia, não, é a minha velhice. Raramente. A maioria estava preocupada em casar, comprar carro, comprar casa, brincar, farriar e assim sucessivamente. E não é assim. É preciso que desde os primórdios da vida a gente pense na aposentadoria, no término do nosso período de trabalho, seja com 30 anos, seja nos anos 2030, 2040 ou 2050. Né? Nós estamos chegando, aí tem é uma coisa que deve agravar muito, nós estamos chegando no dia 15 de novembro de 2022, segundo a ONU, estaremos chegando a 8 bilhões de habitantes. É muita gente. A ah, em 2023, a Índia vai superar a China em termos de população. A China hoje tem 1 bilhão e 400 milhões. Espera-se que em 2050 ela tenha 1 bilhão e 300 milhões, ou seja, 100 milhões a menos. O Brasil já está com taxa de crescimento decrescente. A África terá crescimento populacional. O país mais populoso do mundo nos anos 50 será a Nigéria. Estima-se que a população mundial estará em 8,5 bilhões em 2040. Ah, e assim sucessivamente. Depois vai haver uma estagnação. Veja bem, uma questão da, 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 da estimativa uh, de vida o índice continuará crescendo até um certo ponto. Agora, o que, que é que tem ocorrido, que tem feito com que a taxa de crescimento seja cada vez melhor? Mais cultura, os casais com, é, vendo mais dificuldade para educar, e, o, objetivos diferentes. Né? Porque até de, de 1950 até 2021, a média de nascimento por mulher decaiu de... 2,3 para 2,1 aqui no Brasil. Veja bem, 2,1 não repõe a população. 2,1 você tem que considerar a taxa de mortalidade. Então 2,1 já é negativo. No mundo, 55 países já vêm caindo a sua população geometricamente. Croácia, Japão, Bósnia, Hungria, Romênia, Letônia, Ucrânia... E outros já estão há algum tempo com diminuição populacional. Tanto é que nós já comentamos em outro vídeo que na Itália tem locais, tem vilas, que a prefeitura está dando a propriedade ou vendendo por um preço irrisório 10 mil reais, 20 mil reais desde que a pessoa recupere aquela propriedade e more ali. Porque a tendência das vilas é o esvaziamento por causa da falta de emprego. Né? Então, resultado, há muito tempo, esses países que eu citei, já têm taxa de crescimento muito abaixo de 2,1. Seria a taxa teórica de reposição. A Índia vai continuar crescendo até 1 bilhão e 700 milhões. O Brasil vai parar de crescer em 2050 com 231 milhões de habitantes. A África subsaariana... A média de filhos é de 4,6 por mulher e vai do, dobrar de tamanho a maior parte da população africana. A Nigéria é hoje o mais populoso do mundo e deve superar tranquilamente a Índia. A África terá a maior população do mundo, então. A Inglaterra, agora observe bem, o que, que acontece com os países que têm muita gente? Provoca imigração. Vocês veem todo dia notícia de que ó, foi pego um navio, um, um ônibus, um carro, transportando é, imigrantes ilegais. Tá? E tem os imigrantes legais. Veja bem um dado impressionante. É, quando eu estava agora na, na Inglaterra, me informaram que 49% da população da Inglaterra não é, tem sangue inglês de origem. 51% é de origem inglesa. O que, que aconteceu? Como as mulheres passaram a ter menos filhos, a Inglaterra entrou em declínio de produção de filhos há muitos anos. Vem compensando a sua falta de mão de obra com o que? O declínio da produção de mão de obra com a imigração. Então a imigração será uma das grandes molas do desenvolvimento nos próximos anos. Longevidade. Em 2019, era de 72,8 anos, ou seja, de 2019, 72,8. Nove anos antes, em 1990, aliás, em 1990, a longevidade estava em 63,8. Então, de 90 para uh, 2019, a, a, o crescimento da população, aliás, a taxa de mortalidade a taxa de vida subiu de 63,8% para 72,8%. A expectativa é que a expectativa de vida cresça em mais 4 pontos. A terceira idade hoje tem 10% da população mundial. Em 2050, ela estará 16%. Agora, veja bem. Haverá mais idosos com mais de 75 anos do que crianças com menos de 5 anos. A força de trabalho diminuirá. Então é preciso treinar melhor as pessoas para que haja mais produtividade, porque o número de mão de obra será menor. Olha a responsabilidade nossa, dos pais, dos avós e das pessoas. Agora vem um problema. O custeio da aposentadoria com a saúde cada dia vai ser mais caótico. Há países como a Noruega, o Japão e alguns outros, principalmente do norte da Europa, que têm feito provisões para superar esse problema. A Noruega, por exemplo, dedica todo o petróleo para a terceira idade. Ou seja, o fundo soberano da Noruega visa dar uma estabilidade para a terceira idade. Agora, e no Brasil? O que, é que, tá, que, é que vai acontecer? Nossos políticos estão pensando... Como sustentar esses senhores, você, daqui 30 anos? Será que estão pensando? Não. Eu não acredito. No Brasil não existe política pública séria. Aliás, até agora pouca coisa tem sido séria no Brasil. Então, você é que tem que tomar suas providências. Você é que tem que ver o que você vai fazer. Você é que tem que ouvir esses vídeos todos, procurar outras opiniões, ouvir outros técnicos, ouvir outras pessoas, para que você, então, possa se prevenir, se provisionar para ter uma terceira ou quarta idade menos problemática, menos difícil. Difícil vai ser de todo jeito. Com saúde não se brinca. Agora, a saúde divorciada de atitudes governamentais, então, é o caos. Você decide como... Se você vai fazer o que, que você vai usar quais as providências que você vai tomar boa sorte eu já não tenho que preocupar com isso eu não estarei lá terminamos esse vídeo e um fato interessante ocorreu eu disse a vocês uh, um fato comprobatório, que a Inglaterra está com estava agora em agosto com 49% da população de sangue não-inglês. Ou seja, 49% são imigrantes. Agora, Ou tem sangue de imigrantes. Podem ter a nacionalidade britânica, mas o sangue vem de outra nação. Agora, o que, é que aconteceu essa semana? Rishi Sunak, um indiano, assumiu o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Imagine, um indiano assumindo o cargo de primeiro-ministro da Inglaterra, ele é, por outro lado, mais rico do que a família real, ele tem ah, uma fortuna estimada, se não me engano, estou procurando aqui, eu me perdi rapidamente, ah, ele tem uma fortuna de 730 milhões de libras esterlinas, enquanto a rainha Elizabeth tem ou tinha 370 milhões de libras. É interessante porque isso vem a comprovar o que eu havia exposto nesse vídeo, que o desequilíbrio populacional dos países adiantados, que restringe o nascimento de crianças por as conveniências da vida moderna, está sendo compensado com mão de obra importada, mão de obra de imigrantes. E isso vai acentuar a cada vez mais ao ponto de chegar em 2050, quando a Nigéria será o país mais populoso do mundo, e em consequência, devido a ser um país hoje pobre, não sei se amanhã vão descobrir alguma coisa, deverá ser um grande exportador de mão de obra. Então, Rishi Sunaki e sua esposa, Murti são é o casal que hoje está como ele, Primeiro-ministro inglês num país de sangue britânico, orgulho britânico, primeiro-ministro de origem totalmente indiana. Aí um fato comprovando essa evolução patrimonial. Muito obrigado por esse adendo.